0: Hola, soy el rabino Nahum Lipsitz y les doy la bienvenida a Historias Hasídicas, un podcast para conectarte con la cultura hasídica y aprender de estas maravillosas historias repletas de profundas enseñanzas. Los aliento a que difundan y compartan este podcast para así poder llegar a más personas alrededor del mundo. Las historias pueden ser escuchadas en Spotify como en otros reproductores, como sí también en el canal de YouTube llamado Historias Hasidicas. Este es un proyecto independiente y se sostiene por la generosa ayuda de oyentes como vos. Te invito a que ayudes al proyecto en los links que figuran en la descripción. Muchas gracias por escuchar y espero que lo disfrutes. Esta historia es Leunishma Saranjale Maticiao Ben Menagem Daniel. Como contamos, entonces David Wolf con su esposa se fueron al Golus, al exilio, empezaron a ir de un lado al otro. Nunca se quedaban mucho tiempo en un lugar y vivían con el fruto del trabajo de Wolf, que era, como hemos dicho, un zapatero, tiene un trabajo simple. Y así fue que David Wolf y la esposa estuvieron mucho tiempo yendo de acá para allá hasta que un día llegaron también a un pueblo pequeño que estaba al lado de la ciudad de Meloctash. Este era un pueblo al lado de esta ciudad. Y ahí se quedaron de manera ya más fija. Bueno, ayer wolf encontró en este lugar la tranquilidad que estaba buscando desde que se había ido a Lugavich. Ahí nadie lo conocía. Se dedicó a estudiar toire y a servir ayer en un totalmente oculto, sin que nadie se le ocurra pensar que él era un Niston Y seguramente hubiera pasado mucho tiempo así, a menos que hubiera pasado algo, y es efectivamente lo que pasó. Porque en este pueblo chiquito había un cura, que él era un Roger, una persona malvada, que odiaba a los judíos y al yiddishka y al judaísmo Y este cura se había propuesto él mismo como objetivo en su vida, tratar de convertir a los judíos al cristianismo, a la religión de él. Y por eso, para cumplir este cometido, el cura iba, iba hablando con cada judío La gente era muy simple en este lugar gente que no tenía muchos argumentos, muchas maneras de rebatir las ideas de él, pero no sabían cómo contestarle. Y él iba a poquito, yudí por yudí, acercándole, acercándose, tratando de convencerlo. Les contaba acerca de las costumbres de él, de cómo a ellos les va a gustar. Y los yudí se dieron cuenta que la cosa se estaba poniendo pesada, se estaba poniendo muy densa, porque el cura no trataba no paraba de tratar de convencer a los Yehudim. Y por supuesto, a ellos les molestaba. Más todavía, el cura acostumbraba, cada tanto tiempo, a hacer un kinus, hacer una reunión en la plaza principal de la ciudad, en el centro de la ciudad. Y ahí, en ese kinus, reunía a un montón de Yehudim, un poco los convencía, otro también quizás los amenazaba, pero traía un montón de Yehudim y trataba de mostrarles en esas charlas públicas que él tenía razón. Los Yehudim estaban totalmente molestos por un lado, por el otro lado no sabían bien quién contestar. No había ningún representante Yehudí que tenga la suficiente capacidad para poder contestarle a esta persona, a este cura. Si bien todos querían el Atoile, cumplían tenismiches, pero no sabían cómo contestarle al cura, no tenían argumentos, no sabían cómo explicar que este cura estaba equivocado. Y así fue que un día, cuando el cura sintió que estaba logrando convencer a muchas personas un día en esta plaza, en estos kilos, en esta reunión pública, de repente el cura se sintió muy confiado y dijo lo siguiente, ¿acaso hay alguien acá que puede venir a rebatir mis ideas? ¿Alguien puede contrariarme? ¿Alguien puede decirme que estoy equivocado y explicarme? Por supuesto, como dijimos, ningún yo hubiese sentido capacitado para hacer eso, ninguno sentía que podía, pero de repente... Apareció un Yehudi ahí entre la gente. Nadie se le imaginaba que él podía levantar la mano. Pero este Yehudi era, como se imaginan, Rabbi Wolf. Todas las personas vieron a Rabbi Wolf, no entendían nada. Se pusieron a pensar: ¿cómo puede ser que Rabbi Wolf haya levantado la mano? Él es un humilde zapatero. Nunca le vimos nada especial, nunca vimos que sepa mucho más que nosotros. ¿Cómo estuvo en tu tupé? ¿Cómo se animó a levantar la mano y a discutir con el cura? Pero el cura estaba todo envalentonado, con mucha energía, con muchas ganas. Y dijo, vení, vení. Vos pensás que me podés ganar. Vos pensás que podés discutir conmigo. Subí acá al escenario. Vamos a hablar. Y por supuesto, Ray Ball subió al escenario sin ningún tipo de miedo, muy seguro de sí mismo. Él sabía muy bien que tenía argumentos que sus ideas eran victoriosas, y empezó a hablar Ravivolf. Y lo primero que le llamó la atención a la gente fue que Ravivolf hablaba un polaco excelente. Nosotros sabemos que los yudim, en estos pueblos, en las ciudades, entre ellos, normalmente hablaban yiddish Y no todos los yudim hablaban un buen polaco, porque, sinceramente, tampoco lo necesitaban. Entre ellos... Hablando en irish y con algunas palabras en polaco, y también muchos polacos hablaban irish porque lo no sabían de escuchar de los Yubi, entonces no tenían la necesidad de saber un buen polaco. Pero de repente escucharon que Rey Wolf habla excelente, que sabe, sabe expresar en polaco de una manera muy correcta. Y entonces empezó a hablar Rey y cada cosa que le decía el cura a sabía contestarla. Y por supuesto, trató, trató, trató. Pero nada, Raiden Wolf sabía contestar cada cosa y cosa que le preguntaban. Y no solamente que sabía contestar, sino también que retrucaba. Él contestaba y también le hacía preguntas al cura. Y después de un tiempo, después de haber estado discutiendo, y la gente escuchando, Raiden Wolf quedó en evidencia delante de todos que él era victorioso, que era ganador. Este cura no pudo contestar todas las preguntas que tenía Wolf, que le hizo a Rabbi Wolf. Y Radio Wolf sí pudo contestar todas las preguntas que le había hecho él. Así fue que este cura salió del de escenario, bajó, se bajó, muy avergonzado, en silencio. Terminó esta discusión. Y no solamente eso, sino que también Borja Shell dejó de hacer estas reuniones públicas para azotar, para molestar a los Yehudim. Y Ray Wolf salvó a todos. Pero, por supuesto, como se imaginan, Ray Wolf no quería ser una persona conocida. Le molestaba demasiado ser una persona pública. No quería que todos lo vean como un chadik. como alguien especial. Y muy pocos días después de esta discusión tan grande y pública que tuvo con el cura, desapareció de la ciudad. Y ya vamos a ver en el próximo capítulo... ¿Qué pasó con la vida de Ray Wolf y su esposa?